0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Gómez Caro. Y yo soy María Fernanda. Esto es Vale Madres. Vale Madres, un programa que se hizo en, en la pandemia de todo lo que ha valido, Madres. No es que no te importe, sino todos los cambios.
1: Todos los que cambios que ha habido. Y bueno, retomando un poco nuestro primer episodio, que fue lo de las escuelas, este, hoy invitamos a Lucrecia Pineda. Ella es fundadora del de Círculo de Aprendizaje, es terapeuta. Yo tuve oportunidad de conocerla porque llevé a mi hija con ella para unas cosas de, de lenguaje. Okay. Y bueno, ella este, imparte, por decirlo de alguna manera, o parte de su, de su terapia, es a través de un sistema de un señor que se llama Gordon Eiffel ¿Cierto, Lucre? Hola, hola, Paulina hola, Fer. Sí, hola, Lucrecia. Mucho gusto. Mucho
2: gusto, gracias por invitarme. Oigan, sí, 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 soy terapeuta del lenguaje y de aprendizaje de niños. Este, hace más de 30 años trabajo con, con chiquitos medianos y medio grandes, no muy, muy grandes, en técnicas de estudio. Y sí, Baffer eh, la conozco, por, tuve la oportunidad de trabajar con ella. Y sí, aparte de, de, de mi práctica privada, sí es verdad que también tengo el gusto de conocer a muchas mamás a través de unos cursos que imparto, para lo cual me certifiqué que están basados en el modelo NUFE, eh, que esto es un modelo que se basa principalmente en el vínculo, en la relación de los niños y los chavos con sus papás y con todos los adultos alrededor de ellos, que estamos pues a cargo de,
1: de su crianza, básicamente. Uh -huh. Y corrígeme si me equivoco, pero a partir de este modelo y de esta red que formas de apoyo, es como puedes este, hacer madurar al niño, sacarlo adelante, ¿no? Este... Pues sí, nosotros,
2: bueno, tienes adoptamos esta forma, es una visión, porque no es ni un método, no es, un, no es una secta, no es nada por el estilo, es como una forma de ver las cosas, es una forma de ser, de, de, de decidir, tener conciencia. Entonces, cuando tú te pones los lentes de este modelo, que es un modelo evolutivo, o sea, evolutivo quiere decir que se basa en el desarrollo natural, entonces te pones los lentes y todas las conductas de los chavos o de la gente en general, las ves a través de qué necesita, o sea, en dónde está, a qué se vincula, en qué, qué tan maduro es, qué tan defendido no está, o sea, cómo está la cosa, qué tanta vulnerabilidad siente o no siente. Entonces, más que fijarnos en cómo se está portando mal y que ya no lo aguante, que deje de hacer eso, que sí es importante, por supuesto, nos importa más lo que hay de fondo, lo que mueve o lo que explica esa forma de comportarse. Entonces, sí, lo que más nos interesa es Haya, o sea, como la relación es lo que va a ayudar a que ellos maduren, mientras más redes se haya de vínculos seguros, de vínculos profundos, nutritivos entre adultos, adultos dispuestos a cuidarlos. O sea, no tienes que ser amiga de la mamá de todos los amigos, o sea, padres tu, de tu hija o de tu hijo, ni tienes que llevarte con todas tus cuñadas y llamar a tu suegra, no, no. Pero sí saber que tus niños necesitan esos adultos y entonces nos, nos portamos como adultos responsables y estamos como a la disposición de estos niños para que puedan aferrarse a adultos responsables y entonces crecer. O sea, que su cerebro se ocupe de lo importante que es madurar y que no se esté preocupando de dónde estoy, qué me cuida. Sí, que
1: no es? está en un sentido de alarma siempre, ¿no? Exactamente, tal cual. Al cual. Oye,
0: okay. oye, Lucrecia, ahorita no, o sea, lo que estoy escuchando es mucho la palabra del vínculo. Supongo ¿Ah? que... Antes, supongo que antes de la pandemia, pues los vínculos, no sé si estaban, no, no sé cómo llamarles si estaban bien o no, pero supongo que todos estos vínculos han cambiado a partir de la pandemia. Pues sí, con, eh, sí se han, claro, han, han, se han transformado. Algunos han crecido y
2: profundizado, se han vuelto más seguros. ¿Por qué? Porque la cercanía, por ejemplo, el doctor nufer define vínculo como la relación de cercanía que tienes con todos los que te importan. Y él dice que hay seis formas de sentirte cerca. Tienen que ver con los niños chiquitos, tiene que ver con la edad, porque se van desarrollando, se van activando esas seis formas durante los primeros seis años de vida. Entonces, en los chiquitos, pues, tiene mucho que ver con la cercanía física, con estar con tus papás y parecerte y hacer lo mismo que ellos. Entonces, muchos vínculos para muchos chiquitos fueron como al revés. Desde aquí soy. El tema es cómo estábamos los adultos. Entonces, quizás sin querer los alarmamos, o la situación era alarmante, o el vernos con incertidumbre tampoco no ayudó. Pero por otro lado, o sea, es decir, no sabemos, no sabemos, Pau, algunas personas lo vieron como una oportunidad para retomar esta cercanía y presentarse como la respuesta para sus hijos, y aprovechar y profundizar en el vínculo. Hay, hay quienes, al revés, han estado tan alarmados, adultos quiero decir, que no nos hemos presentado como la respuesta, porque lo que sí te puedo decir es que la pandemia... Cada quien la está viviendo como, pues, como le ha ido, literal, ¿no? Porque hay gente que la ha podido pasar muy bien y ha sido un crecimiento y hay gente que la ha pasado muy mal y han sido muchas pérdidas. El tema con esto es que lo que los niños sí necesitan es tener adultos presentes, aunque estemos alarmados, seamos responsables y podamos darles lo que ellos necesitan. Lo que necesitan es sentirse cerca no o sea, lo menos alarmado posible, lo menos inseguro, lo menos condicionados, para que ellos puedan, o sea, su sistema se relaje. Oye, me
0: Entonces, estás, o sea, me estás diciendo que eh, es muy importante tener, es, ¿qué será? El 80% para que el niño esté sano es que el papá, o mamá, abuela o abuelo, nosotros estemos sanos.
1: Es que aunque no lo estés, creo que se, en algún momento lo vimos, ¿no? Finge que lo estás. <risa> ¿No? Es, sí, sí, o, o sea, sea, no es no. un plan cínico, pero sí sí, sí, sí Sí, sí, ¿no? O sea... En algún momento nos, nos platicaban de que si estás como vas en un campamento y ahí va un guía, vas con un guía, y si el guía está perdido, no te va a mostrar una señal de alarma de estoy perdido, ¿qué vamos a hacer todos? Es él así, cool, de, ahorita lo resuelvo, tú no te preocupes, tú confía en mí. Ese es el punto de hacer con los niños, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. Y no se trata de ser
2: cínico, descarado y que les mientas. Así que nunca, porque los papás por alguna razón, Pau, no sé por qué, no todos, eh, no todos, pero tendemos los adultos a ser súper egoístas. El gol atrás, como adolescentes, o sea, bien maduros. Esa es una conducta muy de, muy de adolescentes. Entonces, todo es de mí, ¿me entiendes? O sea, que mis hijos sepan que yo me siento triste. Good for you. Y si sí está bien. Y los, los papás necesitamos trabajar en nosotros mismos, porque sí. necesitamos ser conscientes, etcétera. Pero en este modelo es lo que dijo Fe, no pudiste haber encontrado mejor, que buena memoria, Fe. ¿Verdad? ¿Por qué habías que se aprendí? Ha tomado
0: terapia.
2: No, ese es, el tema, ese es el tema, eso es lo que necesitan los niños. Ellos no necesitan detalles de si ese campamento, literal, literal, se está llevando a cabo en medio de bombas, o si de veras es un paseo por el campo. Ellos no son, perdón la, la palabra, no son tontos, o sea, saben. Sí. Pero lo que ellos necesitan es un líder. Ahora, hablando de las escuelas, es mucho más padre tener un líder, por ejemplo, en ese campamento que te lleve al lago, otro líder que te enseñe fogatas, otro líder que te lleve a lavar sí. la ropa. Pero si estamos en pandemia, sí. pues perdón, pero hay líderes que se tuvieron que ir. Entonces, en ese sentido, claro que es una pérdida para todos, porque dices, extraño. Extraño a mi líder de la ropa, ¿dónde están mis cuates? ¿Dónde están los abuelos? Quiero ir a la escuela. Entonces, sí hay una pérdida, pero el ser humano también es un ser súper resiliente, pero en ese, fíjense, hablando de la palabra resiliencia, resiliencia, perdón, que anda por todos lados, pero es un proceso, la resiliencia no la, no la enseñas en las clases ni a tus hijos, la tienes que cultivar como una planta. Entonces, para que tus hijos puedan eh, ser resilientes, necesitas dejarlos que expresen sus emociones. Okay. Las emociones son como energía eléctrica que se tiene que descargar. Pues, si estoy alarmado, hay que hacerle espacio a la alarma. Y para los papás, no es hablar de la alarma todo el día. Okay. Es dibuja la alarma, baila la alarma. O sea, en, crea contextos de juego donde sea muy seguro
0: sacar la alarma. O sea, como una adaptación. O sea, Esa es la palabra. O sea, como, ¿será resiliencia no?
2: Sí, sí, sí. Es que la resiliencia en este modelo es fruto del proceso de adaptarte. Pero adaptarte desde el punto de vista que estamos hablando. No de acostumbrarte, sino de adaptarte. De integrarlo, de sentir la, la alarma, la tristeza. Todas las emociones vulnerables. Y dejar que, el, pues, que tu cerebro haga el trabajo.
0: Ok. Oye, dijiste que los hijos hay que dejarlos expresar. Luego, ¿hasta, hasta qué punto, ¿No?
2: Es que, a ver, expresar emociones no quiere decir gritar, ni hacer una manifestación, ni pegar. O sea, esas son algunas manifestaciones de la frustración, por ejemplo. Pero hay veces que, que o sea, el juego, lo que yo quiero decir es crear espacios donde puedan jugar de verdad. ¿Qué es jugar de verdad? Que jueguen, o sea, que se aburran, que creen cosas, que hagan una obra de teatro, que lean libros, vean una película y a partir de una película ellos hagan un guión. O sea, en el juego sí se vale. Cuando, miren, cuando en el 2017 volvió a ver un temblor, a mi hijo le tocó en el kinder y vivía muy, la escuela era muy cerca de la casa, entonces pudimos correr y todo. Ese día ven que hubo un simulacro. Sí. Bueno, luego nos pusieron una alarma, fue cuando pusieron todas las alarmas sísmicas, nos pusieron una fuera de la casa. Entonces este cuate, o sea, mi hijo, jugó a, era chiquito, tendría que tres, cuatro, jugó a alerta sísmica, a, por toda la casa con un cochecito. ¿Cuántos meses les gusta? ¿Seis? Yo ya decía, por el amor de Dios que hacer, ya, o sea, cuánta alarma más. Ya, por favor. Me dolía el alma verlo, o sea, mis, mis cuentos en la mente, ¿no? Ajá. Afortunadamente, en ese intervimos al doctor Nuffel por algo y él dijo, ¡qué padre, lo está sacando! Eso es expresar, Pau. Ok. O sea, expresar es que las emociones salgan de una manera que sean seguras, okay. que no te metan en problemas, pero que sí haya sin repercusiones. Por eso es que normalmente se sacan en un contexto cuidado
0: que es la terapia, ¿no? Okay.
2: Pero la verdad es que lo que los niños más necesitan, sobre todo si son chicos, no es tanto una terapia aunque sí, claro, sino papás que, que se puedan hacer cargo de sus emociones, o sea, si yo estoy lo que era lo que decía Fer, si yo estoy frustrada porque ya no aguanto, o ya no puedo, o tengo que trabajar, y si tengo a mis niños Pero aquí. O sea, si ya no
0: aguanto al marido, al hijo, al vecino. Hoy,
2: yo necesito también sacar esas emociones, entonces los zooms con las amigas, pintar mandalas, escribir poemas, romper, este, cocinar, sacar la emoción, okay. o sea, esa es una forma de expresarla sí. para poder entrar en conciencia, porque se valen, o sea, ya todos estamos hartos, pero la respuesta no solo es que vayan a la escuela,
1: eso, ojalá okay. fuera
2: esa la respuesta, ojalá, si con eso se acabará, yo te juro, yo hasta me, si no, me entero, hasta que nos abran las escuelas. Pero no va por ahí. Hay muchos riesgos. o sea, Estas son decisiones políticas, de salud pública. El bienestar del grupo, de la manada, va por encima del bienestar de un cachorro. Exacto.
0: O sea, entonces la solución no es ir a la escuela. Puede
2: ser una de las soluciones. Porque, la solución o sea, es trabajar,
0: o sea, el, el bienestar del adulto, y el yeah.
2: bienestar de los niños, exacto. Saber en dónde estás. Porque hay gente que está histérico y ya quiere la escuela. O sea, siempre ah. queremos ver a dónde queremos llegar. Queremos que vayan a la escuela. Fine, yo también quiero que vayan a la escuela. O sea, yo soy terapeuta de aprendizaje. Créeme que me, me saca roncha saber y cómo la estarán pasando y qué tan difícil, qué procesos estarán viviendo todos los niños. Créeme que me preocupa muchísimo. Sin embargo, que es ese es? ¿A dónde quiero llegar? Estoy, ¿no? ¿Pero dónde estoy? Porque no todos estamos, es como... Quiero ir a Tailandia. Pero ¿dónde estás, chaparrita? Porque si estás en Japón, ya llegaste. Pero si estás en México, te falta un chorro. Sí, Entonces, claro. Ser conscientes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo como, como persona? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? Y lo que sí les puedo decir es que con, ese, con esa metáfora que usó Fer, que la usa muchísimo el doctor, es, él, él se fue una vez ¿no? a, a un año sabático y sus hijos pasó esto. Estaba en Francia y él ni hablaba francés. Y él dijo, chin, estamos perdidos. Y voltearon sus hijos y le dijeron, no, estás perdido tú. Nosotros, mientras estemos contigo, estamos bien. Exacto. Va por ahí. Entonces, no, no quiero con esto cargarnos a nosotros otra mochilota de responsabilidad. ¿Eh? No, no, no. Pero es que la, el tema
1: es que siempre lo hemos tenido. Sí, claro. O sea, la, la, la cargas desde que decides que vas a ser papá. Exacto. ¿No? O sea, tú te la fuiste y la compraste. Exacto. Ahora no es...
2: asúmela. ¿No? Entonces, esto es un reto, claro que es un reto, pero no quiero minimizar lo que está pasando, bueno, de ninguna manera, yo sí he tenido pérdidas, sin por... o sea, no, no mías, pero de gente muy querida, la ha pasado mal y que he tenido que acompañar, no estoy minimizando, pero... pero hay que tomar perspectiva, o sea, sí podemos con esto, hay que ser, hay que ver cómo poder con esto, o sea, okay. no hay que ver cómo no, sino el cómo sí. Claro, sí. guerras, ha habido cosas, cosas fuertes en la historia de la humanidad y mm. hemos salido adelante.
0: Sí, seguro vamos a poder salir adelante y espero que en unos añitos no se nos olvide. Claro. Y todo lo que sí. trabajamos los adultos o los niños no se nos olvide.
1: Pero no sé, este, corrígeme si estoy mal, eh, siento que esta desesperación también por, por la escuela ¿no? y por... Ya, ya, que se abra todo y ya, ya, rapidito, es como... Como este no saber estar con uno, como no saber afrontar las cosas y que venga alguien y que me lo resuelva. Que me quite al niño de aquí, ¿no? Este, Que pueda venir la muchacha, se me que hacer porque yo ya estoy harta. Es como esta urgencia de inmediatez que tenemos todos, en la cual estamos acostumbrados a vivir, que, que ojalá este año nos hubiera enseñado a saber frenar, ¿no? A ver, hazte cargo. ¿De qué te tienes que hacer cargo tú, de ti y de los que te rodean? ¿No? No puedes estar esperando que alguien más venga a solucionarte el tema de tu hijo este, o de tu casa o hasta mismo de tu trabajo, ¿no? Claro. Y es que esos son encuadres culturales, creo. Esa es una opinión súper personal.
2: ¿eh? Sí. Que me pregunto, yo ya sabes, pienso en mis amigas que están en otros países donde no tienen tan fácil ayuda, donde no hay una situación económica tan precaria que hay gente que está dispuesta a trabajar, a hacer la limpieza por muy poco dinero, ¿no? Ajá. Y eso es algo terrible, porque claro que estamos acostumbrados. Y como bien dices, Fer, todo eso que estás diciendo, o sea, el ver estar contigo misma, el entender que la persona que te viene a ayudar, pues también se pone en riesgo. Que si se pone en riesgo es porque hay una necesidad todavía más fuerte, más sí. básica, que a lo mejor su familia tiene,
0: etcétera, etcétera. Pero Cuando si no puedes estás... pagar, ¿no? O sea, también, también veo la gente que, que necesita trabajar,
2: por eso, por eso,
0: por claro, eso me si a trabajar. trabajar. Si pudieran, no irían. Eso claro, o sea, en su casa. Por porque eso ayer. hay la urgencia que empiece la escuela, ¿no? Para irme a trabajar.
2: Claro, es que eso es a lo que voy. Ellas necesitan que haya escuela, que haya guarderías. Pero es como un círculo que no es fácil. Yo ahí, la verdad, yo cuando oigo estas discusiones, hasta me hago para atrás porque me siento incapaz de resolver, ni siquiera de tener una opinión, porque yo entiendo. O sea, he estado en situaciones, y juro ustedes también, donde decimos, es que si no trabajas, no comes. Si no comes, te mueres. Y luego dicen otros, bueno, pero te mueres de COVID. Bueno, pero es una discusión muy fuerte. Estamos hablando claro. de todo el tipo de muerte, sí, de sobrevivencia. Sí, sí. Entonces, es algo que es muy complejo. No es lo mismo un país que tenemos un índice altísimo de pobreza comparados con Europa yo sí creo que nosotras, al menos nosotras tres, estamos en un, una posición económica, o sea, quiero decir, sí, culturalmente más, más privilegiada en ese sentido. Entonces nos comparamos con ellos,
1: uh -huh. pero lo
2: cierto es que aquí en México la realidad es muy, muy, muy compleja. Tenemos sí. una, o sea, para empezar, Europa cabe no sé cuántas veces en, en México, como dos por lo menos, toda Europa. Luego, o sea, el, el, el territorio, la cultura, no está fácil. Entonces, creo que, hablando Pau, de eso, yo a mí me hubiera gustado tener la posibilidad, lo que pasa es que va de por medio tu salud y la salud de con quien vives. A lo mejor de haber hecho más voluntariado, de, de, de presentarte como la respuesta para la gente que sí tiene que ir a trabajar, eh, temas de salud, cuidar niños, eh, dar servicio... Al principio yo daba terapia así como, vengan los que puedan, pero no se podía, porque los papás se enfermaban, porque entonces yo tenía que poner claro. cercos, Entonces ya ni siquiera podía ir al dispensario, por ejemplo, o cosas así. era, Fue muy complejo, muy. Entonces yo, más que si sí, ir o no a la escuela, la educación es un tema que tiene que estar en la agenda. Eso sí me molesta para que veas. Claro. O sea, que no se disponga y no se discuta, eso sí, eso sí me arde, porque... Así como los doctores necesitan estar protegidos para que podamos llevar a los niños a la escuela, tienen que estar protegidos los maestros, los señores de intendencia, los administrativos. Y sí, nosotros es. prometer que vamos a ser civilizados. Claro, y responsables. ¿no? Todo lo que dijo Fer, claro, son, es que ser responsable y civilizado es resultado de ser maduro. Entonces, ¿Cómo vamos a ser maduros si estamos abrazados así, a, a, cautivos de nuestras emociones. Mientras más trabajemos con nosotros y digamos, "Sí, estoy frustrada, ya no aguanto, los voy a matar, siento que los voy a matar." Haz algo con eso. De verdad tu cerebro te va a ayudar a encontrar la salida.
0: Hoy hay dos dos, bueno, dos puntos que te quiero comentar. El primero creo que entre nosotras o uh -huh. nosotros es muy difícil que digan, "Me siento vulnerable", ¿no? O sea, como que mundo se siente bien. Que, pues qué tiene? Somos seres humanos. Y la otra es, ¿qué, qué, ¿qué propones, qué sugieres ahora que ya estamos como a punto de comenzar clases? Y es que, no sé si en el si en agosto del 2021 o enero del 2022, pues, ¿qué sugieres en cuanto, pues sí, a, cuanto a tus cursos, tus terapias? ¿Perdón? O sea, ¿tú dices cuando regresen? Ajá, o sea, ya ahorita en esta etapa, que ya sabemos que es el encierro total, ya sigue habiendo incertidumbre y seguirá un poco más. Bien. Pero ya estamos como tú dices, como la ardillita, ¿no? Ya como que, bueno, ya sabemos, ya está la vacuna, puede ser que me vacune en el 2022 o 23, no sé. Ya que tenemos esa ardillita afuera, ¿qué sugieres? En cuanto a los niños, en cuanto pasó? a tus... Ah, okay. Yo creo que lo primero,
2: primero es la seguridad. Si me preguntan a mí, la integridad, o sea, sí la, la salud emocional es parte fundamental de la salud. Solo que para tener salud emocional, primero, pues tienes que tener un cuerpo, ¿no? O sea, sí, exacto. Eso es lo que, así, ese es, pero esa es mi línea de pensamiento, Lucrecia Pineda. ¿eh? Tengo la mayoría de mis amigas no coinciden conmigo. Mi papá, a veces, cuando lo hablo, tampoco. O sea, para mí, lo más importante es conservar la vida primero. Entonces, no es que vas a sacrificar todo por la vida, sino que, te, o sea, ¿qué necesito yo? Bueno, necesito bienestar emocional, ¿qué me lleva al bienestar emocional? Insisto. Les voy a dejar, si quieren, luego para que ustedes compartan. En el, en el Instituto Nufel, se pueden meter al YouTube Channel o esto del instituto, hay un chorro de ideas de cómo hacer estos eh, juegos, en, como Playgrounds, ¿cómo se llama esto? Un, un parque de, de juegos, una zona de juegos, para adultos, para niños, para que sa salgan ahí, para que todas las emociones se puedan gestionar sin tanta frontalidad. Yo sí creo, yo Lucrecia ayer estuve pensando, estoy preparándome como para hacer una respuesta para mis pacientes, por ejemplo, o sea, las mamás se puedan sentir y los papás tranquilos sin tener que dejar otro riñón, porque el tema económico está muy fuerte, uh -huh. es que sus niños puedan recuperar, que puedan reajustar, que puedan eh, a lo mejor reforzar cosas, pararse bien. Creo que en el sector salud, toda la gente que se dedica a terapia emocional, con adultos, con niños, con adultos mayores, a terapias este, compensatorias, educación especial, necesitamos entrar en segunda fuerza para contenerlos. Sería, sería bueno. interesantísimo como sí. eso, buscar lugares, así como los papás se organizaron, que son mis respetos. Mis re no, no pude. No pude, así como dices tú, entre que trabajo, entre que soy terapeuta, es un relajo. Yo no tengo burbuja, no tengo un grupito, no pude. Okay, afortunadamente okay. tuve ayuda de, de parte de mi papá que fue como esta villa de vínculos que cachó a mi niño, o sea todos vivimos situaciones muy complejas, sí. pero si los papás se centran en a dónde queremos llegar y lo tienen claro y se hacen responsables de sus emociones les dan a sus hijos límites muy claros no mi amor, sí entiendo que, que ya llevas un año encerrado pero no puedes pegarle a tu hermano, ¿Sí? no, no puedes comerte el yeso de las paredes sí, claro. Entonces, ¿no? sí, sí. hay que darles a los chavos sí mi vida yo sé te vas a ir de fiesta pero fíjate, los adolescentes no te preguntan, Fer. Y los jóvenes adultos, los que ya tienen más de 18, tampoco te preguntan. No. Entonces hay que llevarlos como a este lugar de te entiendo, de ponerte en sus lugares de verdadera empatía y decir que vamos a hacer como grupo. Entonces yo sí creo, Pau, que, que podemos buscar redes de apoyo Exacto. Que, Exacto. para todos los niveles, ¿no? A ver, el gobierno qué puede hacer, porque también entiendo, no los estoy justificando, pero entiendo que es una situación súper compleja. Creo que la CEP en este caso sería la CEP, supongo. Eh, o no sé qué, o salud, no, la verdad no lo sé, podrían tal vez, están pensando en redes de apoyo, porque a veces sí hay el apoyo, hay gente muy valiosa trabajando por el bien común, pero luego no salen los programas, ¿no? Sí, por
1: claro.
2: Entonces, yo creo que si podemos hacer comunidad, ese sería como mi carta a Santa Claus, poder hacer comunidad, dejar al lado, si me cae bien la señora de enfrente, si es una payasa, dejar eso, y trabajar de veras por los niños, trabajar de verdad porque tengan un lugar, a lo mejor habilitar tu jardín, o prestar tu patio, o o sea, ese tipo de cosas, a mí eso es lo que me gustaría ver, sí. pero no sé la verdad es que es muy complejo y siento que es momento de no juzgar, sino de sumar.
1: Claro, sí. pues por lo pronto yo creo que, que podríamos este, invitarlos a hacer el compromiso de ir haciendo en nuestro círculo este, inmediato pues estas redes de apoyo ¿no? que, que ayudan a, a nuestros hijos y nos ayudan a nosotros mismos ¿no? Para, en lo que tenemos claro. más claridad de qué va a pasar, este, cuándo esto va a volver un poco a la normalidad o a lo que conocíamos por normalidad.
2: Claro.
1: Y hacer un poco de introspección. Yo, yo sí creo. Si podemos
2: hacer introspección, vamos a estar en otro lugar. Porque nosotros tenemos muchas emociones muy vulnerables. También creíamos que nos íbamos a morir. Sí, claro. Bueno, claro. hasta Ay. la fecha, ¿no? Exacto. Pues, sea, y bueno, es que ya no sé dónde estamos. Pero, <risa> ¿Y cómo dejas a tus hijos, no? Claro. Claro, claro. Entonces, lo que dijo Fer sería como para mí el primer paso, como hacer una introspección en términos, o sea, hablando de los niños, y ver en dónde sí puedo sumar a mi comunidad. Mi comunidad son mis hijos primero, claro. ¿Qué sigue? Porque luego sin querer somos súper, la verdad, aceptémoslo, muy inmaduras, y sobre todo las mamás, también los papás hombres. ¿eh? Cañón. Cañón y dices, ay, no, al hijo de fulanita, y a lo mejor el niño es un sol, ¿eh? Ay, Ajá. sí, sí. No, ni muerta, a mi casa no. entra. O sea, ese tipo de... No, dejando su marco, que debe porque... valer
0: gorro si no te cae bien la mamá de tal,
2: ¿no? Exacto, como ustedes dicen, o sea, si algo va, como en México decimos, ¿no? Valer madres, o sea, que ya se acabe, que ya, te, que sirva para algo. porque te valga tienes... madres y que... Exacto, en... En... que valgan madres los juicios, o sea, que seamos más incluyentes, siento sí. yo. Pero no, la verdad no sé y se me hace padrísimo esto que ustedes hacen, es una forma de sacar las emociones. Esto es un playground. Esto es una forma en donde live, hablan de temas importantes, pero se dejan sentir y se dejan abrir. Y, y, y ya estaría,
0: no. Y sabes que estaría padre, Lucrecia, ya que ahorita nos están escuchando, ¿no? que al ratito vas a dejar tu teléfono y tu mail para que te busquen. Eh, estaría padre hacer una sesión así. <risa> Invitamos, <risa> Invitamos a, a más mamás. Y Lucrecia, no, le haces de, de, de mediador.
1: Luego de, de terapeuta. terapeuta, claro. Sí, ¿verdad? para que todas las mamás la verdad, o papás. o La verdad es que al inicio de la pandemia Lucrecia estuvo dando unos, unos cursos uh -huh. de manera gratuita, ¿no? Uh -huh. cómo, Conferencias todas. Uh -huh. De cómo ir conteniendo a los niños y no, todo esto, no, la verdad es que...
0: Pues ya, ahora ya sabemos, entonces ya podemos difundir más. Claro. Esta información. Gracias, claro.
1: Lucrecia. Oye, Hombre. Lucre, pues sí. creo, que, creo que temas hay muchísimos, nos encantaría sí. que en algún otro momento pudieras volver a a conectarte con nosotros. Yo feliz. Y, este, y pues que sigamos platicando ahí de, de cosas que y vayan saliendo, qué? cosas que se te ocurran. Vamos a
0: adoptarla como Lucrecia, la terapeuta de Vale Madres. <risa>
1: Exacto. Exacto. Oigan,
2: y ustedes sigan haciendo esto, porque este es un espacio justo de lo que necesitamos. O sea, si eso es como una catarsis, ¿no? Donde sacas todo y te presentas como una mejor respuesta para pa tu día a día, para ti y para tus hijos. Eso, es la salud bien. emocional va de la mano Exacto. del juego y de las relaciones.
1: Claro, y si podemos ahora sí que tocar alguna parte de alguien, bueno, pues ya, más que por bien servidas, ¿no? Exactamente.
0: Pues felicidades, chavas, síganle. Gracias. Chava. Gracias, Lucrecia. Bienvenida al grupo. Ya gracias.
1: Eres, estás bautizada, es la
0: terapeuta de Vale Madres. Y qué importante ser una red de apoyo y eh, trabajar el adulto. Trabajemos. Claro. Trabaja.
1: Lucre, mil gracias, te queremos. Gracias. Adiós, vale Te lo mando, besos. Bye bye. bye.